0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec.
1: Bonjour à toutes et à tous. Si demain vous intéresse, soyez, vous êtes au bon endroit. Soyez les bienvenus dans le club BFM Crypto. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adli Takalbataille. Bonjour Adli. Président, de Shift, président du Cercle du Coin et... Cofondateur de Shift Capital. Mmh. Louis Tellier, bonjour Louis. Bonjour Maurice, Journaliste chez The Big Whale. Euh, on parlera notamment de BlackRock hein, qui a déposé aujourd'hui euh, sa demande de TF Ethereum spot auprès de la sec. On verra comment euh, estimer la valeur d'un projet crypto. On va voir qu'on s'inspire, on commence à s'inspirer en tout cas des méthodes des marchés traditionnels. Mais d'abord, on part tout de suite faire un tour sur le marché crypto avec Valentin Nico, membre de la cellule info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury. Valentin, alors que certains s'attendaient à ce que le marché corrige hein, après une hausse de plus de 35% sur un mois pour le Bitcoin, il prend 2% cette semaine, plus environ 2% aujourd'hui. On est autour des 36 700 dollars. Valentin, qu'est-ce que ça nous dit Je crois que ça baissait un tout petit peu là il y a quelques minutes.
0: Oui, c'est bien ça. Donc comme vous l'avez notifié en un mois, donc mi-octobre, mi-octobre, mi-novembre, on fait quasiment donc du plus bas au plus haut 40, enfin 39%. Euh, ce, qui, euh, ce qui est assez impressionnant, euh, surtout si on le, on le compare aux actifs risqués. Euh, donc on passe de 26 600 mi-octobre à autour de 37 000 dorénavant. Bon, euh, c'est certain qu'il est peut-être temps de, euh, de plafonner et de, de se poser quelques questions euh, euh, parce que forcément certains prendront, prendront des bénéfices sur une progression pareille. Donc, euh, cette progression, on l'explique, euh, comme vous le savez, par, par deux thématiques principales. C'est surtout donc le, euh, le, le BTC spot le, qui, on l'espère, sera validé euh, en début d'année. Et il euh, y a également cet aspect de contre-tendance qui commence à s'affirmer tout de même et de, de plus ou moins valeur refuge du Bitcoin euh, quand, euh, quand les temps sont un peu plus durs sur les, les autres actifs. Euh, malgré tout, malgré, euh, mais malgré ces deux thématiques, après 40%, euh, c'est... Voilà, euh, rentrer à l'achat immédiatement euh, paraît un peu risqué, surtout que 38 000 est une résistance euh, importante. Donc, euh, donc pourquoi pas être plutôt attentiste euh, pour voir s'il y a des voilà des mouvements de prise de bénéfices, même si c'est pas dit du tout. Hein. Donc euh, ça peut, on peut être aussi sur un marché euphorique euh, où on, on, on continue à, à exploser les résistances les unes après les autres. Si jamais c'est le cas, attendre un dépassement des 38 000 avec du volume euh, me paraît très intéressant. Pour, pour pourquoi pas viser 42. Mais euh, mais voilà, euh, bien sûr, avec euh, avec parcimonie, parce que 40% de progression euh, sur un mois, c'est euh, quand même euh, c'est quand même très important.
1: Merci beaucoup Valentin Nico, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonne journée Valentin. On a appris, euh, enfin on voit qu'il y a de toute façon plusieurs ETF euh, spots hein, qui sont très attendus par la communauté crypto. Donc potentiellement le premier ETF Bitcoin Spot au Bitcoin Spot ou dit au comptant. Euh, mais dans les cas de Grayscale et HDEX, hein, la SEC, le gendarme financier américain repousse encore sa décision qui devrait arriver pour ces deux cas-là en tout cas en janvier 2024. Mais on apprend aujourd'hui que BlackRock a déposé sa demande d'ETF Ethereum Spot au comptant euh, auprès de la SEC. Justement, Louis, est-ce qu'on peut faire un un petit point sur, sur où est-ce qu'on en est sur toutes ces demandes d'ETF là
2: Bah, aujourd'hui, il euh, y a plusieurs demandes d'ETF qui ont été faites, il hein, y a notamment euh, HDEX, euh, donc euh, pour Spot au Comptant. On voit que, effectivement, BlackRock se jette enfin euh, dans la course, on va dire. Pour l'instant, euh, la SEC a toujours temporisé, arguant effectivement que. Euh, les preuves fournies par tous les, tous ceux qui avaient déposé une demande, justement, de TF Spot, bah, pas suffisamment prouvé que le marché n'était pas manipulable sur lequel ils se positionnaient. Donc, en l'occurrence, ici, le Bitcoin et Ethereum. En revanche, on voit qu'aujourd'hui, c'est une véritable course. Hein. Si on compte, il y a à peu près, je crois, un peu moins d'une quinzaine d'acteurs de la finance traditionnelle et SP crypto. Hein. Vous avez notamment cité, cité HDX qui se sont lancés dans la course. Alors, est-ce que toute la communauté je J'entissais un petit peu sur sur votre Deuxième question à Amory que vous avez citée en sommaire Est-ce que c'est attendu par tout l'écosystème crypto Non euh, Le gros espoir effectivement C'est que ça fasse remonter les cours puisque, effectivement, On s'attend à ce qu'il y ait euh, une, des, des liquidités Qui rentrent justement sur ce sur ce marché là Puisqu'on le rappelle, hein, l'ETF spot C'est un des meilleurs moyens pour démocratiser un actif Un actif financier Mais à la base, Ethereum Le Bitcoin, ça n'a pas été fait pour être stocké et pour être voilà pour. pour, pour C'est sûr
1: que ça va ça. un peu à l'encontre de la, la, la nature première des crypto mais en tout cas, on voit qu'il y a quand même tout un tas d'investisseurs qui parient dessus parce que à oh, La moindre nouvelle, même si elle est fausse, tout de suite les courses s'envolent. On l'a vu il y a quelques jours encore avec la, 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 la fausse nouvelle du, où il y aurait BlackRock qui préparerait, soi-disant, un, un ETF spot sur le XRP, par exemple, XRP, qui s'est envolé de... et puis XRP, qui est retombé tout de suite après.
2: Alors, ce qui est quand même positif, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, les cryptos sont passés dans une autre dimension, c'est-à-dire qu'il y a trois ans, le patron de BlackRock, un petit peu plus de 3 ans, qualifiait encore le Bitcoin comme indice du blanchiment d'argent. Bon, aujourd'hui, c'est quand même plus du tout le cas. Donc, effectivement, là, on voit que Bitcoin, Ethereum et peut-être d'autres cryptos vont basculer dans le domaine des actifs traditionnels, on va dire.
1: Voilà, ça les aidera certainement à se, à se labelliser Adli Une réaction par rapport à, à tous ces ETF qui, en tout cas, qui devraient arriver, mais on ne sait pas quand, on ne sait pas lequel sera accepté en premier,
3: on ne sait pas... Celui de qui oui, bon, En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Vu ce qui s'est passé le dernier mois et Les dernières semaines euh, Il y avait comme tout un discours Qui, à dire que, qui consistait à dire pardon, que euh, L'ETF était pricé C'est-à-dire que le marché avait déjà anticipé euh, Un ETF Bitcoin Arrivant sur le marché Ou des ETF Bitcoin sortant sur le marché On a vu que non, parce que simple rumeur à chaque fois a fait que totalement bouger le cours euh, Donc pour vous, ce n'est pas pricé aujourd'hui bah, c'est pas vraiment. Enfin, ça l'était pas en tout cas. Est-ce que maintenant ça l'est je, je sais pas. Le marché se cherche encore. Mais euh, ce qui est sûr et certain, c'est que finalement, euh, y... ça a révélé qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient attentistes en fait de... sur les cours, euh, sur l'écosystème. Enfin, ce que ça démontre, c'est qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient en observation. Alors que ce soit des institutionnels ou des retail, ça, je ne sais pas, je sais pas forcément la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des gens qui étaient en observation parce prêt que prêts à passer l'action. Voilà, et prêts à passer l'action avec des, a priori des liquidités qui sont bien quelque part. Donc euh, oui, ça, bah, ça démontre que finalement, il y a, y a un vrai intérêt que tout le monde se regarde un peu en chien de faïence. Euh, en plus, il y a le Alvin qui arrive, le, les élections américaines, il y a plein de d'échéances qui peuvent avoir un impact sur les cours. Euh, à la fois un espèce de poker menteur avec euh, bah, toutes ces demandes d'ETF et euh, il va bien falloir provisionner les ETF, donc euh, on peut penser que BlackRock a intérêt à acheter euh, des bitcoins d'une manière ou d'une autre et à se les revendre pour les ceux qui vont souscrire à l'ETF en faisant un bénéfice euh, au passage, enfin, ça serait pas déconnant non plus parce qu'il faut bien, une... il faut vu que l'ETF il est spot, ça veut dire qu'il y a des vrais bitcoins qui vont être achetés derrière, s'il y a des vrais bitcoins qui vont être achetés derrière, bah, c'est possible de les provisionner en quelque sorte quand les cours sont plus bas et de les vendre ben, à l'entrée du, du client donc c'est pas, pas déconnant aussi de se dire que s'il y a tant de TF tant de produits financiers il y a sûrement plein de gens qui ont intérêt à se placer avant d'une manière ou d'une autre.
2: On peut et... peut-être aussi pour, pour rebondir jusque sur ce que disait Adli sur le pricing. En fait, le, le, le gros problème qu'on a aujourd'hui sur les cryptos, c'est que les mécanismes de fonctionnement des cryptos sont pas du tout calqués sur ceux de la finance traditionnelle et surtout, il y a des événements qui sont complètement imprévisibles. C'est-à-dire que, vous avez cité le XRP, il suffit d'une fausse nouvelle pour faire pumper le cours alors que normalement dans la finance traditionnelle, c'est plus difficile de manipuler les cours comme ça. En tout cas, ça va peut-être moins vite parce qu'il y a plus de mécanismes. Après, effectivement, il y a d'autres mécanismes, effectivement, mais là, c'est hyper facile de, de, de manipuler. Enfin, c'est en tout cas beaucoup plus facile de manipuler une crypto qu'un actif financier plus traditionnel. Je dis pas que ça n'existe pas, mais c'est plus difficile.
1: Mais à force de, est-ce que ça va pas faire mûrir aussi les les, les, les cours entre guillemets, l'écosystème dans le sens où à force de crier au loup, si on voit qu'à chaque fois il y a une fausse nouvelle, peut-être que les gens Vont se calmer, vont peut-être prendre plus de recul. Euh... Mal... Non, parce que vous voyez bien que c'est hyper, enfin c'est beaucoup plus réglementé dans la finance
2: traditionnelle que dans la crypto, en tout cas au niveau législatif. Dans la crypto, il y a plus de mécanismes, on va dire, qui sont faits pour ne faire confiance à personne. Donc c'est une espèce de réglementation par le code. Mais non, euh, si, enfin s'il y a moins de réglementation, le marché va s'en occuper. Et même dans la finance traditionnelle, on voit que parfois il y a des manipulations de cours. Donc euh... Et
1: pour finir là-dessus, c'est intéressant. Il y avait par exemple JP Morgan qui estimait que. Bah, finalement, euh, une fois les ETF, euh, Bitcoin, Spot et Ethereum acceptés, bah, selon eux, ça n'aurait pas tant d'impact que ça. Euh, pour quelle raison Alors,
2: c'est n'est pas que ça aurait tant d'impact que ça, mais... Le, 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 en fait, il y a une espèce de, de FOMO, donc euh, une espèce de tendance et d'attente absolument irrationnelle qui s'est créée autour des ETF. Et le problème, en fait, c'est que tout le monde s'attend à ce que euh, tout le monde décolle. Et lors du dernier bull run, donc le dernier marché aussi des cryptos, il y avait certains acteurs, alors pas très au courant et pas forcément très euh, expérimentés, qui pariaient sur un super cycle. C'est-à-dire qu'en gros, les cryptos allaient monter jusqu'au ciel pendant, euh, pendant très très longtemps. Et le, le problème avec tout ça, c'est en fait aujourd'hui, il euh, y a une attente énorme autour des ETF. Et ce que dit JP Morgan, en fait, c'est que plutôt que BlackRock qui va aller acheter des bitcoins euh, donc aux plateformes d'échange ou même en OTC... Euh, à des particuliers donc OTC c'est hors, euh, hors plateforme par exemple euh, en fait ça va pas se passer tant ça a pas tant de liquidités qui vont rentrer en fait BlackRock et selon nos informations à The Big Well en fait BlackRock est allé chercher des bitcoins qui étaient déjà dans certains ETF enfin ETP puisque c'est en Europe notamment et travaillent avec certains acteurs Donc il y aurait moins de pression acheteuse que prévu bah, C'est en tout cas le pari qui fait JP Morgan après effectivement c'est aussi un jeu aux états unis de dire il n'y a pas tant une hausse que ça on achète des actifs euh, en OTC ça se voit pas trop et effectivement on fait un bénéfice bon voilà c'est le jeu mais en tout cas JP Morgan parie qu'il n'y aura pas une envolée du cours directement après l'approbation de ce ETF.
1: effectivement hein. oui euh, les cryptos c'est volatile mais ça l'est de moins en moins hein. on va voir comment valoriser un projet crypto justement euh, c'est une nouvelle classe d'actifs donc il n'y a pas vraiment de, de modèle de valeur mais ça se rapproche de plus en plus hein, des, des méthodes des, des marchés financiers euh, traditionnels Adli comment est-ce qu'on fait pour, euh, pour valoriser aujourd'hui un projet crypto sur quel... Euh, sur quelle
3: data, sur ouais. quels critères on se base bah C'est une bonne c'est une bonne question. Moi je pense déjà il faut toujours revenir un peu de l'origine. C'est-à-dire que bah quand, pour la première fois, Bitcoin est coté, euh, il est coté d'abord par des gens euh, entre des mineurs et, et des gens qui acceptent d'acheter directement mineurs, avec un, un site qui postait un cours journalier, puis après il y a la petite plateforme d'échange et... Euh, fil en aiguille, on est arrivé aux plateformes d'échange euh, comme on connaît maintenant, mais assez tôt dans Bitcoin, hein, 2011 ou 2012, il y avait déjà des plateformes d'échange, et donc euh, comment, valo comment valoriser Bitcoin Au début, il y a quand même une méthode qui a été un peu le... Certains ont essayé de valoriser le coût de production, qui a regardé quels étaient le, le, les calculs faits par les réseaux, combien ça coûte, et donc le, si euh, on dépense cette quantité d'argent en énergie, le réseau coûte euh, du coup cette quantité d'argent dépensée en énergie. C'était une des premières tentatives de valorisation. C'est-à-dire, on le valorisait au prix coûtant de l'énergie voilà, pour sorte. le faire fonctionner. C'est ça, ouais. C'était euh, une des premières, en tout cas, méthodes qui a essayé d'être réfléchiste, c'est mmh. celle-ci. Mmh. Après, il y a eu. Sur Bitcoin, il y a beaucoup, beaucoup de, de méthodes différentes, parce qu'en plus, c'est. Euh, comme ça a vraiment la logique d'être un or digital, euh, il y a cette. Euh, c'est forcément... un cas particulier,
1: c'est difficile d'évaluer voilà. euh, sa valeur.
3: C'est ça. Donc, est, on, est, on est sur un marché qui est nouveau, euh, où. Finalement, bah quelqu'un qui achète un bitcoin Sa seule espérance de gain théoriquement C'est qu'il augmente Il ne va pas toucher de revenus avec son bitcoin Ce n'est pas un actif productif Donc ça c'est quelque chose là qui change tout euh, Et du fait qu'il ne soit pas productif C'est pour ça qu'il est très proche de l'or Même dans comment on pourrait le valoriser bah, C'est considéré euh, en tout cas aux états unis Pour l'instant comme ah, une matière première C'est en fait. ça et, et, Mais c'est plutôt pertinent par rapport au fait qu'il ne soit pas productif euh, Contrairement à par exemple Ethereum Qui lui est productif et d'autant plus avec le Profostec euh, où on va avoir euh, le fait de mettre des Ethereum va permettre de gagner des Ethereum. Donc là,
1: aujourd'hui, en tout cas, Bitcoin, c'est quand, quand même assez compliqué. C'est quand même un cas très particulier. C'est compliqué de, de faire des calculs et d'essayer de pricer sa valeur. Parce bah, il y a plein il y a, de. Voilà, il
3: y a le côté. On, théoriquement, on sait que les mineurs débranchent des en dessous d'un certain seuil. Donc le réseau perd de la valeur quand les mineurs débranchent. Donc il y a quand même un, un équipe qui est proche de. Enfin autour du prix du prix coûtant parce que euh, si si Bitcoin coûte, coûte trop peu cher bah, il va y avoir des mineurs qui vont débrancher si des mineurs débranchent théoriquement le le, le réseau vaut moins aussi en quelque sorte mmh. euh, donc on peut avoir une une spirale euh, potentielle de, de de baisse de prix euh, si on arrivait vraiment sur des prix trop coûteux pour les mineurs euh, même si maintenant ils sont très bien capitalisés ils utilisent de la dette donc le, ça s'est professionnalisé j'ai envie de dire même sur les aspects les aspects cash flow mais c'est clair que Bitcoin, oui, ça, ça reste assez dur à valoriser, mais ce qu'on voit dans le, enfin, ça reste assez dur à valoriser. En tout cas, c'est c'est avec plus d'inconnu, c'est plus comme une, une matière première, euh, alors qu'on voit dans l'écosystème finalement, au début, il y a eu un évitement d'être des euh, des securities, donc des semblables à des titres. Donc euh, toute redistribution a été le plus évitée possible par tous les projets. C'était la grande époque des utility tokens. Donc tous les jetons étaient utilitaires et souvent en réalité n'avaient pas vraiment d'utilité parce qu'il y avait une boîte privée à côté qui allait capter des bénéfices et pas le jeton. Et cette tendance qui a eu lieu pendant la phase des ICO 2017-2018, elle a donné clairement lieu à une bulle spéculative dingue qui après est retombée. Et avec la DeFi, on a eu des modèles qui ont commencé, à... enfin il y a des modèles qui ont commencé à apparaître avec une redistribution des revenus. Comme CRV, par exemple, qui va donner une partie de ses fils au jeton. Donc là, par exemple, de pour pour ce genre de, de, de projet-là, comment est-ce qu'on comment est-ce Ben en price tout simplement. Ben on peut valoriser les revenus et leur croissance potentielle, comme on le fait dans une on entreprise ça traditionnelle. Importe, ça oui, ben, euh, on va regarder soit ce que l'entreprise gagne, parce qu'on considère que c'est pas grave qu'elle soit pas rentable dans ses premières années. Enfin, c'est comme ça que la Silicon Valley s'est faite. Hein. C'est sur des euh, comment dire. Ce qui était scruté c'était la, la croissance, finalement, des, du chiffre d'affaires, mais pas des bénéfices. On parlera de la santé des entreprises Web3 dans, <rire> dans quelques pour instants. la que plupart des boîtes de la tech, effectivement, voilà. euh, grandissent. Hein, à la
2: base, c'est pas rentable, mais comme on croit dans la valeur future, effectivement. Euh... Et jusque-là, rien d'anormal.
3: Oui, rien d'anormal. Et après, il y, y a quand même une, une particularité, c'est que, ben, comme la gouvernance, elle est théoriquement décentralisée, euh, si on prend le cas pratique d'Uniswap, Uniswap, ça vaut quelques milliards actuellement, euh, on peut dire c'est délirant, parce que là, le jeton, Pragmatiquement, Uniswap il donne droit euh, d'attribuer des grandes, qui sont généralement des grandes de recherche ou des choses comme ça, euh, en Uniswap avec un trésor qui vaut des milliards. Euh, mais c'est le seul droit que ça donne. C'est-à-dire que les jetons, les porteurs d'Uniswap n'ont pas de, n'ont pas une cote part des frais que génère la plateforme. C'est quoi la
1: différence entre un equity token et un utility token
3: bah, qu'il y en a qui peuvent être les deux. Bah après, equity token, c'est Peut-être un abus En tout cas en France C'est un abus Parce que même euh, Curve serait pas forcément Considéré comme euh, Directement de l'equity Parce qu'il faut, le, faut le locker. Donc comme il faut le bloquer Alors, Globalement en, oui. en vulgarisant Mais c'est ouais, voilà. comme ça Des implications légales Justement importantes Et que les projets Font attention De ne pas rentrer Dans le cadre mmh. des, de, de l'equity Mais disons Equity-like Oui en quelque sorte euh, Même si ça n'en est pas euh, Ça peut en être Du point de vue des américains Mais en France C'est autre chose Etc euh, Et en tout cas Oui quand on a un Uniswap, là, théoriquement, on a un pur jeton, comme on dit, de gouvernance utilitaire, vu qu'il ne sert que à voter pour des décisions d'attribution des grandes Uniswap ou de nouvelles fonctionnalités potentielles. Par contre, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en réalité, tout le monde mise sur le fait qu'Uniswap active des revenus euh, tôt ou tard euh, via le smart contract. Et d'ailleurs, la dernière version d'Uniswap contient des lignes euh, activables pour qu'une partie des, des, des revenus aille aux au holders de Uniswap. Et Uniswap de son côté, ça qui est intéressant dans ces modèles, c'est que Uniswap de son côté, le, le labo qui développe l'interface et le protocole, a rajouté des frais qui vont aller au labo pour ceux qui passent par, sa, par son, son interface utilisateur. Donc, si vous utilisez Uniswap par un autre, un autre canal, il n'y aura pas forcément ces prélèvements, mais si vous utilisez le site uniswap.org, ça va aller une boîte privée pas au porteur du jeton. Donc on voit qu'il y a quand même toutes ces problématiques de où la valeur pourrait s'échapper, comme là c'est le cas par l'interface, euh, comment on l'active cette redistribution, parce que le, le, je pense que le grand enjeu d'Iniswap c'est vraiment de faire en sorte que ça n'ait pas l'air centralisé comme décision d'activer la distribution des revenus, euh, donc le plus possible décidé par les token holders. Euh, et on va avoir après bah, des calculs de valorisation qui vont être assez classiques Et d'ailleurs, bon, là, je vais pas le chiffre exact pour une swap. Là, là, on se rapproche des ouais. méthodes des marchés financiers. Ah oui, là, on va regarder combien une swap gagne, combien, euh, quel est le coût entre guillemets Qu'a une swap. On peut, on peut du coup faire des projections de revenus Comme pour une entreprise et donc, classique finalement. Voilà, et valoriser un futur cash flow. Et généralement, ben bah, dans les dans la, on va dire, les les, 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 titres cotés, on est autour de, de 20, quelque chose comme ça. Euh, pas sur tous les secteurs, mais on va dire que c'est, on a, on converge autour de cette moyenne de, de 20 ans de, de cash flow futur. Euh, et donc, on peut, on peut exer, faire exactement la même chose avec les cryptos maintenant, euh, qui sont redistributifs. Et ça amène à penser que, on va quand même toujours avoir un marché de spéculation parce que cette notion d'utilité ne va pas disparaître et c'est ça la beauté des cryptos, c'est qu'on peut avoir un truc redistributif qui en même temps va nous donner des droits spécifiques et plus variés que juste des droits de gouvernance comme dans une entreprise euh, et on va donc avoir quelque chose d'assez hybride avec la valorisation qui sera purement financière, le layer on va dire de valorisation qui est un peu dur qui est celui de la gouvernance, qui finalement est assez lié à celui qui est financier en tout cas dans le monde traditionnel et une nouvelle, euh, euh, une nouvelle chose à, à valoriser qui est une gouvernance utilitaire ou juste de l'utilité, euh, comme euh, CRV, la, une grande partie de la valeur du CRV, donc de curve, n'est pas directement finalement le, les profits qui génèrent. Parce que enfin euh, j'ai rarement vu des gens se focaliser sur les profits que euh, CRV a, avec leur CRV, mais plutôt euh, sur le bribing, donc le fait de euh, corrompre entre guillemets, euh, de rediriger le. Euh, les revenus du, du réseau, enfin les, les incentives de, du projet pardon, vers Parce des gains le protocole du coup. Ouais, mmh. vers des des pools spécifiques de liquidité. Mmh. Et donc les gens qui ont beaucoup de Curve Token peuvent euh, ch choisir finalement de rediriger ses, euh, une partie de ces revenus, même si pas des, vraiment des revenus parce que c'est des nouveaux jetons créés. Euh, et c'est ça qui a donné la, sa valeur au, au Curve et qui a donné ce qu'on appelle la curve war, avec euh, ben, plein de DAO qui se sont euh, battus pour obtenir le plus de Curve possible et donc pouvoir rediriger ces rendements qui sont du coup... Gratuit, une fois que c'est servi, on était acquis. Donc c'est, on va quand même avoir des choses plus complexes, je pense, que dans le monde traditionnel, parce que on a plus de couches d'utilité qui se rajoutent euh, à la couche financière et la couche de gouvernance. Mais euh, on va se rapprocher de choses un peu plus, je pense, concrètes, euh, même si on va garder aussi l'aspect euh, il y a toujours l'espérance de la croissance et donc si la croissance elle est exponentielle, ben, on peut très bien survaloriser comme c'est le cas pour Tesla ou Nvidia euh, là tout le monde pariant que Nvidia en fait va avoir une croissance dingue avec l'IA et donc euh, on peut survaloriser Nvidia à l'instant T C'est intéressant
1: parce qu'on on, on se rapproche <rire> quelque part de, de l'analyse financière qui peuvent être faites euh, pour bien les sûr. entreprises classiques entre guillemets et là tout de suite d'ailleurs on va parler des, des entreprises... Mais il y aura les
3: mêmes connes quand même je pense je pense la hype va rester genre ce genre de choses euh, vont rester quand même peut-être euh, pas pour toujours, mais je pense que sur le, si on a un cycle encore là de, de on va dire d'excitation, et euh, euh, plutôt un boule market. Je, enfin, je vois pas pourquoi il y aurait pas encore des délires avec pp euh, Shiba, etc. Euh, et ces gens qui parient purement sur euh, finalement l'attractivité euh, d'un jeton, mais juste parce qu'en termes d'image, c'est plus difficile et... à valoriser là. Ouais, là, là, voilà. Ouais, clairement. Bon, oui. On parle tout de suite des, des entreprises classiques, entre
1: guillemets, mais qui sont dans le Web3, hein, parce qu'on a quand même des, des bonnes nouvelles Louis, il euh, y a quand même beaucoup d'entreprises qui sont en bonne santé, malgré euh, malgré ce, ce mar marché baissier qui, qui, qui dure, et il y en a même qui performent, même très bien il euh, y a eu de la casse, mais c'est quoi les points communs de toutes celles qui, toutes ces entreprises qui ont été résilientes et qui Arrive à bien performer malgré les conditions de marché difficiles qu'on connaît bah,
2: Alors, il y, y a plusieurs choses. Déjà, euh, nous, dans The Big Well, euh, on, on, on a voulu mettre en valeur, parce que ça fait quand même plusieurs mois, peut-être plus d'une année qu'on est en beer market, que c'est difficile, que le grand public entend parler de, FT, de FTX de toutes les entreprises qui réduisent la volure, hein, y compris en France, de, de grandes entreprises qui sont obligées de, de cuter dans les effectifs pour, euh, pour anticiper et pour ne pas se mettre trop en difficulté en l'attente de jours meilleurs et en attendant de, de faire le doron. Donc nous, on en a listé une dizaine. Il n'y en, euh, en, en a pas beaucoup parce qu'effectivement, en beer market, euh, les, les, cycles sont, les cycles de beer market des boulevard sont très violents. Euh, c'est très difficile pour les entreprises de survivre mais il y en a quand même qui trouvent un peu la recette il y en a même euh, qui se sont lancés en beer market donc euh, se lancer en plein beer market il faut quand même avoir le courage euh, bah, de faire le doron hein, euh, d'accepter de travailler de construire et de ne pas avoir de résultats immédiatement ça
1: c'est compliqué et c'est quoi les, les points communs de toutes ces entreprises là qui s'en sortent
2: Alors, le point commun déjà d'une c'est d'avoir c'est un peu cliché, mais c'est d'avoir une vision long terme. C'est-à-dire que, en gros, quand vous allez aller convaincre des investisseurs pour lever des fonds, il va falloir que vous visiez long terme et surtout avec une idée. On a vu dans le dernier bull run qu'il y avait beaucoup d'entreprises qui se sont un peu lancées dans tout et n'importe quoi. Je vais prendre l'exemple de Celsius. Bon, Celsius, il y, y, y avait aussi quelque chose qui se rapprochait un peu plus, on va dire de, de la fraude, mais Celsius, en fait, qui était une plateforme d'échange, qui a fait faillite euh, en gros à l'été 2022. Euh, Celsius s'est lancé dans le minage de Bitcoin, dans le market making, c'était une plateforme. Enfin, ils, ils ont, ils ont, ils ont, voilà, ils sont lancés sur plein de marchés. Et l'un des points communs avec ces entreprises, c'est d'arriver sur un point spécifique. Donc, chacune va en fait adresser à un marché. Par exemple, il y a FLODES qui va faire du market making. il faut être un pure player bah, Ce n'est pas forcément un pure player, mais euh, en tout cas, vous vous focalisez sur un domaine. Je vais vous donner un exemple. Prenez Kiln. Kiln qui affiche une croissance absolument exponentielle. Kiln, c'est une, une plateforme qui propose des services autour du stacking. Donc Adil, euh, Adil en a parlé. Euh, justement, euh, c'est le fait d'immobiliser ses jetons pour faire fonctionner Ethereum et euh, sécuriser le réseau. Donc Kiln, qui est l'entreprise française, qui a été lancé il y a longtemps, mais qui s'est spécialisé dans le stacking vers 2021. Et aujourd'hui, en fait, ils sont restés sur ce créneau-là. Ils ne sont pas allés chercher ailleurs. Ils sont vraiment restés sur le stacking pour, pour enfin, à destination des entreprises.
1: Il nous reste moins d'une minute, Louis, pour des entrepreneurs qui nous écoutent. Si on devait résumer, là, les, les, les points communs, c'est quoi C'est pas trop s'éparpiller, voir sur le long terme. Pas trop s'éparpiller, voir sur le long terme,
2: avoir un focus qui peut être game changer. Alors, c'est un énorme pari, effectivement. Et puis, il y a quand même une dernière chose, c'est très exigeant euh, avec sa trésorerie. Ça peut paraître cliché de dire ça et ça peut être évident, mais ne pas faire de, de dépenses, c'est vraiment le point commun qui est revenu chez toutes ces entreprises, même qui ont levé 30, 40, il y a même Torus, qui, qui est une entreprise suisse qui a levé 65 millions d'euros. Il faut vraiment surveiller le fait que l'argent ne sorte pas trop vite et surtout bien le dépenser. Et après, la dernière chose, c'est prendre son temps pour recruter ce qui est difficile, hein, on le voit et on l'a sorti, il y a une entreprise qui s'appelle Sismo qui va euh, très probablement fermer. Et en fait, pourquoi Parce qu'ils n'ont pas réussi euh, à recruter correctement dans un domaine spécifique qui était
1: celui des aides roll qui doit permettre de scaler sur Ethereum. Bon courage à, à tous les entrepreneurs qui nous écoutent. Patience, voilà, peut-être que des conditions de marché meilleures. Arrive, merci d'avoir été avec nous Adli Takalbatay, président du cercle du coin et associé fondateur de Shift Capital. Louis Tellier, journaliste à The Big Whale. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée et à demain.
0: BFM Business, BFM Crypto, le club.